0: Llegó el momento de compartir la alegría de ser padres. Capullo, una hora de información de gran utilidad. Acompáñame. Los próximos minutos donde compartiremos ideas y herramientas de utilidad para vivir este gran momento. Hola, buenas tardes. Eh, les damos la bienvenida al programa de Capullo. Iniciamos el día de hoy jueves 16 de enero, 4 1 de la tarde... Damos en, eh, la bienvenida a Felipe en Los Controles. Gracias a él estamos en vivo y en directo escuchándonos. Eh, también quiero dar una hermosa felicitación a nuestro compañero Mario Ávila, que el día de hoy se ha convertido en abuelo por cuarta vez. ¡Felicidades! ¡Felicidades! y pues esas labores y estos compromisos pues le impidieron estar el día de hoy con nosotros físicamente pero sabemos que espiritualmente ya acompañando y lo más importante en su rol de abuelo está con su familia, con su hija y con sus nietos entonces felicidades Mario enhorabuena, felicidades Fabi por, por por tu parto y pues estamos al pendiente de tu salud y de todo lo que puedas necesitar eh, le doy la bienvenida a Aida, Aida este Apodaca, que es nuestra mano derecha, nuestra principal este fuerza en Nishanti prenatal. Este bienvenida Aida. Gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias Aida. Eh, también doy la bienvenida de una vez a nuestras invitadas para platicar directamente del tema a Areli Castillo. Ella tuvo parto, lleva dos partos. Y Ana Jelly Flores, hola, que ella viene a platicarnos también de su parto, que también este, ha sido una maravillosa experiencia, acomodada con lo que viene siendo eh, parto en agua, parto humanizado Aida. ¿De qué otra manera conocemos este tipo de parto?
1: Pues es que el parto en agua es una de las modalidades del parto humanizado o parto respetado.
0: Es una de las opciones. Así es. El parto humanizado, el parto respetado, el parto con movimiento, parto en agua, es de la manera en que nosotros lo conocemos. De hecho, últimamente, en lo que viene siendo la OMS, ha estado trabajando en actualizar estos estándares para que los médicos apoyen el libre parto y movimiento, para que los doctores, las mamás y toda la parte médica estén un poco más informados de qué es este proceso y cómo se lleva a cabo. Se estima que ocurren más de 140 millones de partos cada año. Afortunadamente, ellos ocurren la mayoría sin ningún problema. La OMS está trabajando en cinco divisiones importantes, que son los cuidados durante el trabajo en parto y nacimiento, la primera fase del parto, segunda fase del trabajo de parto y la tercera fase del parto. También los cuidados del recién nacido. Estos bloques son de los que ellos nos sugieren 56 reglas recomendadas para estas instituciones. Aida, en tu experiencia, ¿cómo ha trabajado el parto humanizado en Guadalajara?
1: Pues ya tenemos aquí en Guadalajara una larga historia. Es una de las ciudades con más eh, partos humanizados desde hace ya como 30 años. Es una de las ciudades pioneras por lo grande de la ciudad y, y demás. Pero afortunadamente es una opción que cada vez más mujeres piden las parejas lo solicitan porque todas las parejas ya están más informadas, hay mucha información, y pues lo solicitan como una eh, opción a la que tienen derecho. Y la primera opción, que es lo más
0: importante. Así es. La, la primera opción donde una mamá o una pareja se informa, eh, también dado al crecimiento de los centros perinatales y la información que ha habido, eh, las parejas informan y buscan, busca, buscan llegar a un parto de primera instancia. Y cuando es necesario... También existe la cesárea humanizada. Así es. Para que no exista lo que es la violencia obstétrica. Tú puedes decidir cómo parir y de hecho se ha estado haciendo este movimiento de semana del parto respetado. Esta se hace alrededor de mayo, si mal no recuerdo. Y se hace una semana con movimientos en diferentes eh, organizaciones que dan un poquito más de información y nos van ayudando a conocer lo que es el parto respetado el término de parto respetado hace referencia a que todas las mamás y los bebés tienen el derecho de escoger cómo nacer entonces justamente decías que es el libre movimiento para la mamá y que ellos deciden cómo hacer entonces eso es lo más importante que se ha venido haciendo aquí en Guadalajara y como dice Aida Guadalajara ha sido parte pionera al igual que otras Ciudades, pero está creciendo y estamos en movimiento y eso es lo que necesitamos, que ustedes conozcan toda esta información y que se acerquen a lugares establecidos, se informan y puedan tomar esta decisión con todos los conocimientos y causas del mundo. Así es. ¿Alguna otra anotación, Aida, del parto respetado? Pues, este es la mejor
1: opción para las madres, para los bebés, son muchísimos los beneficios. Cuando entendemos la fisiología de un parto, vamos a entender cómo es necesario un determinado ambiente, desde la mujer en el trabajo de parto y en
0: el momento del nacimiento. Así es, la mujer como protagonista, algunos está, comentaban que esta era parte importante de lo que es el, el parto, y últimamente se había estado olvidando Dejaban de hecho a la mamá de lado Y los que opinaban eran los doctores O los que estaban alrededor Incluso muchas este, actividades se hacían sin que la mamá supiera Así es Entonces esto va cambiando Pero los beneficios que obtiene ahora la mamá Al momento de estar empoderada es la información y el conocimiento ¿Qué beneficios obtienen de un parto humanizado? Bueno, este
1: aquí vienen beneficios tanto para la madre como para el bebé la madre y el padre van a tener una también mejor experiencia del nacimiento. O sea, van a recordar ese nacimiento de una manera bonita. La mujer va a recordarlo como una experiencia donde ella se sintió fuerte, se sintió poderosa, se sintió femenina. Y es una forma hermosa de reconocerlo, de, de recordar.
0: tu cuerpo Así es, de... se sintió
1: respetada, acompañada. Esa parte es muy importante porque deja huella para toda la vida en la mente de la mujer. Y para el bebé, por supuesto, que el ser recibido con respeto en un ambiente de amor, pues es algo que queda grabado en el inconsciente y ahora se sabe que tiene efectos
0: incluso a muy largo plazo en la vida emocional del ser humano. Excelente. Y estos beneficios, Aida... Se están dando voz y se están haciendo importantes, entonces cada vez hay más información que avala todos estos conocimientos que nos ayudan a que puedan ustedes tomar esta decisión de cómo trabajar su parto, si estás pensando en un bebé, si estás embarazada, si estás a punto, si ya pasó, bueno... Pues entonces vamos formando una huella de memoria Donde tú recuerdas lo bonito de tu parto Y qué fue lo que sí podías hacer Porque a lo mejor antes no había tanta información uh-huh. Que ha cambiado, sí Y vamos a trabajar sobre esa información Yo les recuerdo el teléfono en cabina Es el 3617-5668 Estamos a sus órdenes En Antena Noticias Este Chicas Un poquito de su información Este Areli Tú te preparaste para este parto humanizado Este parto que tú tuviste? Ay, bueno, son dos.
2: Son dos. Sí, para el primero, pues sí, como todo, como primer primerista, yo quería saber todo, o sea, a me a quería saber todo lo que iba a pasar. Eh, me recomendaron los, los cursos psicoprofilácticos, eh, sí, sí, que varias opciones. Me decidí por una y ahí fueron, creo que, cuatro meses o algo así, una vez a, a la semana, a, a prepararnos, pues nos enseñaban, pues los cambios que iba a tener el cuerpo, eh, pues ahora sí que todo, todo, todo lo que iba a pasar, eh, cómo manejar el dolor, técnicas de respiración, masajes, eh, ahora sí que todo, todo, todo nos hicieron varias eh, recomendaciones acerca de, de actitudes de nuestro médico que teníamos que tener en cuenta. Recuerdo que, que el Google, secretario de Meditadoras, nos decía no se trata de cambiar de doctor, se trata de cambiar algo. De o sea, tú has de saber lo que él quiere. Si él es un buen médico, pues te va a asegurar de que tú te sientas. ¿Cómo? O sea, yo no te voy a decir, ve con él porque él no hace, ¿no? O sea, se trata de que más doctores sean conscientes y tú las
0: decisiones de bueno. las mamás Así es. Y en ese caso, ¿tú fuiste acompañada, fuiste sola?
2: No, fui con mi esposo. A todas las clases...
0: Usted, o sea, a ti te tocó un trabajo en equipo con pareja, sí. porque a veces también asisten las abuelas, ex, este, asisten las tías, ex, asiste otra persona que está acercando al núcleo, porque a veces la pareja no puede. En tu caso, qué padre que pudiste formar este lazo con tu esposo y aparte prepararte para el primer parto que fue de tu pequeña, ¿cuánto tiene tu pequeña ya? Va a ocho, años. ocho años. O sea, bastante. Sí. ¿Y Ajá. en el segundo parto hubo diferencia?
2: Sí, en el segundo ya no fui al curso, porque ya más o menos sabía, ya tenía los contactos. Ahora sí que ya de todo el equipo que quería que, que me acompañara, ahí va, me acompañó en ambos. Y sí, el segundo ya fue diferente, sí también estaba planeado un parto en agua, pero por complicaciones ya médicas no se pudo. Yo le digo esposo, pues no, no es un parto en agua, pero yo considero que sí fue un parto respetado, porque nuevamente el doctor, me dio toda la información, que, que necesitaba para, para tomar la mejor decisión. para los nuevos, ¿no? Y finalmente, pues sí, también se dio en las condiciones que, que dentro de lo que médicamente era posible un, para que los dos estuvieran bien.
0: Exactamente, porque diste ahorita la otra palabra, lo importante del parto es que los dos estén bien
1: exacto, ese es el objetivo que nunca debemos de perder, que al final tengamos una mamá sana y un bebé sano el objetivo yo siempre les digo que no es un parto un parto en agua, un parto con lucecitas, musiquita, velitas florecitas lo primero es que al final haya una mamá sana y un bebé sano, si eso se puede lograr a través de un parto así como lo deseamos con todos los elementos que soñamos, perfecto qué bueno, pero si no pues vamos a pasar a un plan B o un plan C, y en cada uno de esos planes podemos disfrutar el nacimiento de nuestro bebé.
0: Justamente acabas de decir, yo creo que otro punto, ¿no? Nosotros siempre, cuando, cuando acudimos a un centro perinatal, tenemos un plan A, pero siempre tenemos un plan B, un plan C, y también te preparan para lo que viene siendo lo inesperado. Esto viene siendo, obviamente, cuando estamos con profesionales, porque al final estamos en un parto, estamos con unos médicos y todo puede salir como esperamos o puede salir como no pensamos, pero es parte de la preparación de que tú puedas escoger parte de tu médico con todo lo necesario. Si vas a tener un parto en hospital, que el hospital tenga también todo lo necesario para que tú puedas tener tu parto, eh, las condiciones de dula, las condiciones de pediatra, o sea, muchas cosas que son implícitas en lo que es un parto. Así es. Y lo más importante, poder escoger y estar segura de tu equipo, que ellos te van a llevar a que tengas ese parto deseado. Así sea el plan C. Así es, que en
1: cualquiera de las opciones que se elijan, tú estés segura de que tanto a ti como mamá, a él como compañero de parto se les va a respetar sus deseos y que cuando nazca este bebé también pueden hacer por una cesárea necesaria y que el plan de parto siga adelante donde tengamos un piel con piel inmediato, una lactancia precoz, todo puede seguir adelante con el plan,
0: solo la salida del bebé va a
1: ser diferente.
0: Así es y de hecho incluso ya hay eh, doctores que también saben cuando es momento de parar un parto, donde pueden seguir, donde continuar, donde las dulas trabajan las posiciones de movimiento, las posiciones de dolor para disminuir y apoyar y que la salida de este bebé por cualquier canal que sea, sea satisfactoria y sobre todo que el plan de parto y la experiencia del parto y la huella quede de manera favorable. Nayeli, ¿y tú cómo te preparaste para este parto humanizado? En un minuto para
3: antes del corte. Uy, pues yo soy una persona como, no soy tan preocupón en ese aspecto y yo la verdad no fui a cursos, yo más bien me metí a internet, entonces yo investigaba, veía videos, Eh, cuando conocía a Roberto, pues me ofreció, bueno, él ofrecía también eh, esta modalidad del parto en agua y yo la verdad quedé encantada, no me arrepiento, fue algo muy bonito, Aida también fue modula. Y pues hoy festejamos también siete años de mi hija. Hoy hace siete años este, andábamos en esas, ahora sí que en esas andanzas. Y pues también por eso se me hace muy especial este, este programa, Sol. Sí. Y pues ahorita ya, ya te daré un poquito más de detalles. Así. De A estas fue.
0: horas, hace siete años ya estabas, yo creo que sí, ya. en contacto piel con piel. Ya. Ya. Este, sí.
3: Buscando sí. esa
0: lactancia y ese sí. movi- esa calostro maravilloso, oro líquido. Felipe... Este, Nos vamos al corte comercial Regresamos eh, Estás en Capullo No te lo pierdas Hacemos una pausa para refrescar Este Capullo Regresamos en breves instantes El programa que te brinda la información para que disfrutes esta mágica etapa de tu vida. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Antena Noticias.
4: Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias. Un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte Por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las 16 horas, 17
0: minutos. con mucha información de utilidad para ti, Regresamos, estás en tu programa Capullo, estamos trabajando el parto en agua, parto humanizado, cesárea humanizada, preparación para el parto. Aira, en los inicios del parto, de parto en agua, ¿de dónde viene esta tendencia? Bueno, el parto en agua es muy antiguo,
1: hay evidencia en los museos de mujeres que parían en lagos, lagunas, ríos, incluso en el mar, o sea, hay evidencia de que esto no es nuevo, es, viene de muchísimos años atrás, pero es en los años 80 donde toma más auge a raíz de que el doctor Michel O'Dent en Francia empezó a introducir las tinas con agua caliente para las mujeres como medida de confort, o sea, su idea no era hacer partos en agua en un inicio, era que la mujer tuviera un aliado en el agua caliente para ayudarla con el manejo del dolor lo que pasa es que las mujeres cuando se metían a la tina, se sentían tan cómodas que ya no se querían salir entonces empezaban a parir en el agua (risa) y cuando... Como se empe- pues sabía que era un medio seguro también para nacer, entonces se fue dando de manera muy natural el eh, que las mujeres dieran a luz en el agua, y de ahí pues se hasta extiende. la fecha. Uh-huh.
0: Sí, de hecho en América Latina México es también de los de los peneros a lo que viene siendo Puerto en agua, y ahí vamos pegaditos nosotros porque lo que viene siendo México está pegado está a la Ciudad de México y Guadalajara con toda esta tendencia. Así es. Del parto humanizado. Aida, esos son los inicios. ¿Cómo llega aquí a Guadalajara? ¿Cómo te toca desarrollar y eh, poner este parte de aguas de unos médicos que buscaban a lo mejor otras tendencias, líneas en un parto?
1: Bueno, aquí hubo compañeras que iniciaron los movimientos, las gestiones para que hubiera la primer tina en un hospital para que las mujeres tuvieran esta opción de nacimiento. Hace, les digo, hace como 30 años ya que se empezó a trabajar con esto y afortunadamente pues fue algo que como las mujeres se sentían muy contentas con estas experiencias, pues fue más buscado, fueron más los médicos que se interesaron en trabajar de esta forma y pues lo que tenemos ahora es que hay hospitales con instalaciones adecuadas exprofeso para este tipo de nacimientos. Es una opción para las mujeres.
0: Claro, y aparte, como ya son hospitales, tienes toda la seguridad de que si necesitas alguna intervención o llega a pasar algo durante el parto, eh, puedes pasarte a la otra parte, a la cesárea, a otro movimiento. Así ¿Cuántas es. veces te ha pasado? que necesitan o sea, irse a otra instancia el parto. Bueno, aquí hay que
1: tomar en cuenta, con el parto en agua no supone un riesgo añadido, no supone ningún riesgo extra a un parto común, ¿sí? O sea, un parto fuera del agua a un parto en agua es exactamente lo mismo, no supone un riesgo extra uh-huh. el parir en agua, ¿ok? Así que viene siendo lo mismo. Okay, y el parto en agua hablamos de hospitales, pero otra modalidad de parto en agua es el parto en casa, como el que (risa) aquí nos van a platicar la experiencia, donde (risa) (risa) hace unos añitos lo estábamos haciendo precisamente a estas horas. Eh, Entonces es otra modalidad. Aquí la idea es que es un parto seguro, es lo que nos tiene que quedar claro. No, no es inseguro parir en agua.
0: Exactamente. Y sobre todo que Cuando tú tienes esta decisión de parir en casa, de parir en hospital, como dice Aida, realmente no hay un riesgo extra. Es el riesgo normal del parto. Así es. Eso es lo que, porque obviamente al ser un parto, llevas, como toda cirugía lleva algún punto, aunque no llevemos cirugía, Y si nos vamos a una cesárea, pues también tiene su implicación, pero es dentro de lo que es la cesárea.
1: Así es, y se necesita un médico que sepa trabajar este tipo de nacimientos, que haya recibido un entrenamiento para que sepa quiénes son las mujeres candidatas a este tipo de nacimiento, cuáles son las que no, y ellos se encargan de cuidar nuestra salud, la salud de la madre. Por supuesto que ningún médico en el mundo, ninguna partera va a poner en riesgo a la madre o al bebé. Por supuesto Así. que se está monitorizando y cuidando su salud siempre en todo momento y si se necesita pasar a un plan B a un plan C pues se pasa.
0: Así es. Y por eso es importante que nos preparemos para este parto. En este caso es importante que todas las familias conozcan y estén informados si quieren tener lo que es un parto humanizado. No todos los doctores lo hacen por naturaleza, entonces sí es importante que conozcamos qué es lo que nosotros queremos. Todos los doctores son buenos, utilizan diferentes maneras, sí, pero no todos es en lo que viene siendo buscar ese bienestar de equilibrio, porque hay algunos también hospitales donde no te permiten pasar a tu pareja. Entonces desde ahí tenemos que buscar que el hospital permita este tipo de parto, Entonces, como dice Aida, debemos de buscar profesionales que ya estén en este proceso, que ya hayan sido preparados para no tener ninguna complicación. Así es. Aunque esto de estar acompañadas está en la ley
1: Es uno de los puntos importantes de la norma oficial mexicana. Por ahí lo pueden checar, nom-007. En su apartado 5.5.1, me parece, por ahí, ahí lo pueden checar. Eh, Toda institución pública o privada debe, debe brindar las opciones para que se respeten los deseos de la madre. Y entre ellos, no solamente... Va esta parte de sus usos y costumbres, cu- respeto a su cultura y demás. Esta parte de estar acompañadas está en nuestra ley.
0: sí Y no, no tenemos ese conocimiento o a veces no sabemos cómo usarlo porque nos dicen no puede pasar. Y nos quedamos con él, no puede pasar. Uh-huh. Entonces, si tú llegas con tu médico, llegas al hospital y tú conoces tus derechos para que tengas tu parto como tú deseas, es lo más importante. Lo cual en en un medio privado es más fácil.
1: En el medio público, desgraciadamente, todavía nos falta un poquito ahí. Hay que trabajar un poquito más. Va enfilado para allá Hay que tomar en cuenta que no es nada más que no se quiera Sino que no están las condiciones dadas para que eso ya se lleve a cabo Pero vamos por ahí avanzando Y de hecho
0: ya hay pruebas pilotos en la Ciudad de México Donde ya Así permiten es. pasar al, al papá al parto O a una persona a mm. acompañar a la mamá Pero como dice Aida, se está trabajando y se está cambiando Desde la, la cuestión cultural para que las personas se preparen Y también las condiciones públicas eh, tengan todo lo necesario para poder recibir a estos papás o a estas abuelitas o a la persona que decidas que te acompañe en tu parto, porque, siendo sinceros, pues también vamos conociendo que esas instituciones los rebasan su, su actividad, entonces también tienen que prepararse. Entonces, vamos a platicar, Nayeli, ¿cómo te preparaste tú para tu parto?
3: Pues mira, yo la verdad no tenía mucho conocimiento, yo era primeriza y, y pues como todo, ¿no? La mamá no pasa nada, este, tú nada más ve a tus chequeos, y, eh, pero pues yo no me quedé en eso y cuando fui a la primera plática para ver qué parto quería yo, yo fui realmente por pura curiosidad porque yo decía, ay, qué padre, a mí se me hacía inalcanzable un parto en agua porque yo creía que era muy caro pero la verdad es que no, es cuesta casi, este, está, está estandarizado con un parto normal, y cuando fui me sorprendí, yo dije, yo quiero mi parto en agua, aparte déjenme les confieso que yo, a mí me da mucho miedo los hospitales, entonces yo le dije eh, al papá de mi hija que, que no, que yo no quería estar en un hospital, que a, que si podíamos ver una opción de que fuera en la casa, o sea todos me dijeron, estás loca, cómo crees, es peligroso, ¿A poco con una partera? Yo, no, 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 o sea, todo bien, todo en orden, con mi doctor, una dula. ¿Y qué es una dula? Bueno, pues, pues es alguien que te acompaña, que te ayuda, que, que te aconseja, que te da este tips para el dolor. Bueno, muchas cosas. Yo la verdad, sin Aida, yo creo que no lo hubiera logrado, porque sí fui muy aventada. Yo no quería inyecciones, yo le tenía miedo a todo, o sea, yo quería... Lo, la menos intervención con medicinas sueros, eh, todo lo que tuviera que ver con agujas eh, y Roberto me decía, mira nada más eh, que es el, el doctor que a mí me atendió que trabaja con él, ¿todavía trabajas con él? Sí, claro <risas> cuando gusten, ¿eh? Muy recomendados eh, y él me dijo, nada más lo único que necesito es un hospital cerca de tu casa como comenta aquí Sol eh, hay implicaciones en el parto normal puede haber situaciones fuera del alcance que, que a lo mejor va todo bien pero en algún momento puede pasar algo que no sabemos y, y sí, efectivamente yo tenía este, un hospital cerca mi hijo también necesito que ir monitoreando tu, tu, este, tu embarazo para ver que todo vaya en orden y si así es, adelante si sí, ya yo te voy a decir sabes que en está esta, esta cuestión vamos a, a tener un plan B gracias a Dios no se, tuvo que ne- no se necesitó un plan B todo surgió de manera natural aunque también... Bueno, sí surgió algo. Ese día nos quedamos sin agua en mi casa. ¿Sí? Sí. Parto en agua sin agua. Entonces tuvimos que contratar una pipa. Y cuando llegó la pipa, regresó el agua a mi casa. Ok. Bueno, son cosas que pasan. Sí. Aquí, esa fue la situación nada más. Gracias a Dios no pasa otra cosa. Y este sí fue un parto largo por lo mismo, porque yo no pedí eh, nada de medicamentos, nada de inducciones pero pues, no, no me arrepiento, la verdad, gracias Aida, de verdad lo repito y lo reitero, sin su ayuda no hubiera, eh, no hubiera podido, yo estaba, ya de repente me desesperaba por lo mismo, porque yo no quería nada en ese nadie, es que si te duele, y yo no, 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 si sí aguanto, tú dime que yo estoy bien y que mi hija está bien, y vamos a aguantar hasta donde, donde yo pueda, y sí, sí se vio, mi hija nació, este, parto natural, eh, abajo del agua, todo como yo quería, sí fue algo largo. En mi casa yo me sentí muy segura porque estaba mi mamá, estaban mis hermanos, estaba pues el papá de mi hija, entonces eh, la verdad eso a mí, a mí personalmente me ayudó mucho a que fuera algo bonito, entonces sí, sí lo volvería a hacer <risa> después de tantas horas. pero miren, ¿Cuántas horas
0: fue de tu trabajo parto?
3: Que luego claro, también las mamás se como... asustan a las 12 horas, pero Híjole, contigo... No se vayan a asustar, pero fueron casi 30 horas.
1: Bueno, es que fueron hay que ver que... desde cuándo empezamos a contar.
3: Exacto, exactamente. <risa> sí. Si empezamos a contar, les voy a decir, yo empecé un lunes en la noche eh, y toda la noche tuve contracciones. En la mañana del, día, del martes cesaron las contracciones, o sea, el dolor, y en la noche otra vez, y hasta que nació mi hija. O sea, del martes, digamos, del martes en la noche hasta el miércoles a las 3.50 de la tarde. Eh, sí fueron contracciones muy fuertes, pero sí, o sea, fueron como, fueron eh, creciendo, ya después bajaban po- poquito, me metía a bañar con agua caliente, que es, que es, lo que mencionan ahorita en cuestión de los baños calientes, que sí aminora mucho el, el dolor, entonces sí disminuía mi dolor. Y, y ya posteriormente esperar pues la, las dilataciones. Y, y a los cuantos, a los cuantos este de dilatación a ida, entré yo a la alberca, como a los ocho, a los ocho, a los ocho, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues ya entramos a los ocho a la alberca y de ahí creo que fueron como unas dos horas, si no me equivoco, más o menos lo que estuve en la alberca hasta que nació mi hija, entonces sí estuvo muy bonito porque les comento, eh, por lo general entra una persona a un parto, ¿verdad? Así Tiene es. permitido, entonces aquí pues ya tienen opción de que haya más personas o de que inmediatamente de que sale, sale su bebé, pueda subir la mamá, pueda subir el hermano o, o quienes ustedes quieran y eso a mí me dio mucha confianza y mucho, pues, mucha seguridad.
0: Y aparte estabas en tu casa, entonces Esa. claro
3: que tú ya sabías dónde estabas,
0: en qué cuarto estabas, de qué sí. manera estabas, qué tenías, qué no tenías... Eso te hacía
3: sentir segura, aparte del apoyo de la duda la parte médica y tu familia ahí. Sí, o sea, como, a, como tengo amigas que me dicen, no, es que yo no, ¿cómo crees, no? Qué miedo, yo me voy a un hospital porque ahí me siento segura. Yo decía, o pues yo me siento segura en mi casa. Entonces me dice, Oye, pues qué aventada, no te dio miedo. Pues no, no me dio miedo porque no realmente desconocí el dolor no le puedo tener miedo a algo que no que no conocía en ese aspecto entonces yo o sea, yo voy a estar en mi casa y mientras esté mi mamá y mientras esté mi familia yo voy a estar bien y tenemos el hospital a cinco minutos Roberto me dijo sabes qué si hay alguna complicación tenemos una hora ¿A, a cuánto tiempo está el hospital aquí de tu casa no pues aquí a cinco minutos ah perfecto con eso es suficiente para mí pues eso todavía me dio más confianza de decir, ok, si hubiera alguna complicación, que gracias a Dios no la hubo, pues corremos, pero no hubo necesidad. Tuviste tu parto, nació.
0: Y vamos también que muchas personas podrán ser muy rápidas sí. para parir, que paren en dos, tres horas, gracias. pero tenemos el parto que es largo. Y aquí lo importante es que la mamá y el bebé estén monitoreados, estén gracias. sanos para continuar y no pasar algún plan B.
3: Así es. Sí. Entonces. De hecho, fíjate que yo iba con esa este, con esa creencia, porque mis conocidas que habían tenido en ese momento, todas eran muy rápidas. Y me dicen, esto es súper rápido, dos, tres horas y listo. Entonces, yo creía que yo iba a ser igual. Entonces, por eso eso también me daba más confianza. Ya cuando estaba ya con los dolores de parto, pues dije, ya estoy aquí. No pasa nada. Yo le decía, al doctor, tú dime, yo estoy bien, mi hija está bien. Eh, sí, están bien, pero oye, el dolor ¿quieres que te inyectemos algo? no, no quiero nada, me da más miedo eso, entonces eh, así se dio y, pero yo iba con esa creencia de que yo iba a ser rápida pero pues no, 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 no pues a veces no. hay que tener paciencia <risa> son es. Una, yo creo que una de las implicaciones que puede decir Sol que puede haber dentro de un parto no o sea que tú vas este, creyendo o, o con un con un embarazo tan normalizado tan, tan regulado que llegas y dices, bueno, pues no no, no te tocó esto, ahora tenemos que aguantar un poquito más, sí. o hacer un plan B. Y como
0: dice Aida, ¿desde cuándo empezamos a contar? Que a Entonces, veces también es eso donde empezamos sí. a desesperarnos. Es que
1: hay mujeres que hablan de, no es que yo estuve 70 horas en trabajo de no, parto, no. y te la imaginas con 70 horas con sí, contracciones no. intensas, no, 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 es que a veces se empiezan a contar desde los pródromos, desde estas contracciones que van, y se quitan, y vienen, sí. y se quitan, pero una vez establecido el trabajo de parto con una frecuencia, ¿Con y demás, es cuando ya Sí, se ya. supone que empezamos a contar
0: ahí es donde contamos y ya chicas. no son tantas horas <ríe> <ríe> ah. <ríe> <ríe> chicos, <ríe> chicas eh, nos vamos al segundo corte comercial de la media son las 4.33 estás en Antena Noticias en tu programa Capullo Hacemos una pausa para refrescar este capullo regresamos en breves instantes El programa que te brinda la información para que disfrutes esta mágica etapa de tu vida. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Antena Noticias.
4: Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte, por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte Las 16 horas 34
0: minutos ¿Qué? Estamos con mucha información de utilidad para ti, y Regresamos Capullo, estamos a sus órdenes aquí en Antena Noticias, teléfono en cabina 3617-5668 Y nos preguntan Aida, esta pregunta va muy directamente para ti ¿Todas las mujeres son candidatas para parto en agua? Toda mujer que no tenga
1: alguna complicación en su embarazo, que cursa con un embarazo normal Puede ser candidata para un parto en agua Aquí eh, la única detallito sería como contraindicación, una, alguna condición o patología, ya sea de la madre o del bebé, que necesite una mayor monitorización, eso sería ya una contraindicación para el parto en agua, una presentación podálica, por ejemplo, puede ser también, eh, hay con algunas condiciones, ¿no? Eh, okay. Pero si es un embarazo normal, una mamá saludable, no tiene por qué no
0: poderse. Perfectamente. Vamos con Areli y tu preparación para el parto de tu primer parto, que fue este la primera
2: es eh, hace ocho años, ¿nos ah, platicabas? Pues yo comencé investigando igual el internet, yo no sabía nada, pero estaba muy curiosa y empecé a oír de los cursos psicoprofilácticos que te ayudaban a controlar eh, pues las emociones, a conocer los cambios que iba a pasar eh, tu cuerpo, eh, infinidad de cosas entonces llegué a un eh, a un eh, que se llama? centro perinatal, perinatal. Ajá, uh-huh. eh, me inscribí a los cursos los empezamos a tomar a partir del cuarto mes de, de embarazo y pues sí, cada semana íbamos te digo que nos enseñaban métodos del manejo del dolor, respiraciones masajes eh, cómo empezar a contar las horas de trabajo de parto más bien cómo reconocer cuando ya iba a ser el momento de, de ir al hospital eh, ¿Qué más hubo? Eh, hubo varios eh, ginecólogos que estaban especializados en el tema, que iban y nos platicaban de lo que se trataba, de los beneficios para mamá, para bebé, para la pareja, porque yo siento que también eh, con la pareja es una conexión muy bonita de, de involucrarlo, de que él también se sienta embarazado. sí, sí, sí que, que agarre su papel desde, desde siempre. Y pues ahí fue que, que conocí a Dulce, ella nos, nos presentó con el ginecólogo, eh, con el pediatra, con la dula. O sea que ahí ya armamos todo, todo el equipo. Todo tu equipo Todo, ¿Todo mi equipo, sí, a diferencia de, de Naye, yo sí siempre he sido muy nerviosa, muy nerviosa en que yo necesito, para sentirme segura yo necesito tener el control. Entonces para mí el parir en casa no era una opción. Yo, y bueno, igual por una historia personal que yo ya había tenido una pérdida, yo necesitaba saber que, que si algo se ofrecía, estaba todo ahí. Por eso fue que busqué opciones de, de hospital el cine con, eh, con el que nació mi nena trabajaba en un hospital que precisamente manejaba la técnica de parto en agua. Y pues sí, ahí hice mucho clic con él. Él en todo momento siempre fue que quieres, como quieres. Él fue de informarme todo, o sea, todo, todo, todo. De esta es si y la nena está muy bien, bla, bla. Todo nos, nos informaba a mi esposo y a mí. Todo siempre fue para, para parto en agua. Hasta el día que comencé con. Con, con contracciones, Con mi trabajo de parto, Y fue un viernes en la madrugada, que yo dije, no, pues creo que ya ya no se quitan. <risa> y sí, empezamos, de hecho, nos recomendó esta dulce, una app para el celular que iba ahí Contando. Que ibas registrando las contracciones. Sí, sí, sí. Y sí, pues llegamos al consultorio del, del doctor. Eso sí, también con los, los cursos psicoprof- psicoprofilácticos, a mí sí me sirvieron mucho en cuanto a también no crear falsas expectativas, o sea, de, de saber. Eh, bien, como dice Aida que a veces sí es uno piensa los los partos con las velitas Ay, y sí, todo muy romántico y, y te ayuda pues a que vayas abierta a, a que también no hay que aferrarse no hay que aferrarse que, que lo principal es la salud de, de mamá la salud del bebé eh, y eh, te da mucha información eh, me dieron mucha información que yo no conocía y que probablemente si yo no hubiera acudido a esos cursos si sí hubiera terminado en una cesárea Innecesarias. innecesarias sí, sí porque ya recuerdo que cuando llegué al, al consultorio del doctor me dijo que la bebé venía transversa entonces yo he leído o he sabido de casos en los que te dicen que transverso es cesárea, va cesárea, va cesárea. Uh-huh. y él me dijo la opción me dijo, la opción es hacer una cesárea en este momento o la opción es continuar con tu trabajo de parto y él sabía pues de, del, del trabajo de la dula del trabajo de los masajes de técnicas para para acomodar y ayudar al bebé a, a que se volviera a acomodar y Hijo, tenemos a la experta aquí sí, en no, Guadalajara también. por cierto Sí. y también eso, o sea, a mí Dulce en los cursos nos dijo no tienen por qué prohibirte movimiento no tienen que ponerte un medicamento que tú no necesites o que no solicites como el, el empleo de la oxitocina o, o de romper membranas para acelerar el trabajo de parto todo ese tipo de cosas que, que muchas mujeres desconocen siquiera que se las hacen o sea, también el porte este sí, Episiotomía. Eso me dijo, eso te lo tienen que pedir, o sea, o sea o tú lo tienes que pedir, no te lo pueden hacer de rutina, o sea, son cosas que, que uno no sabe y que de repente no te das cuenta siquiera que, que te las hacen. Entonces yo estaba consciente y yo le dije al doctor, yo no quiero esto, 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 esto. Y el doctor me dijo, va a ser como tú quieras. Eh, llegó a Ida y no, yo recuerdo mi trabajo de parto con Aimee, sí, como un sueño, yo me acuerdo que tenía comida, tenía agua, comida ¿eh? tenía aceititos, comida sobre todo. Ajá, comida sobre todo. tenía masajes, todo, o sea, yo recuerdo que todo, 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 todo transcurrió súper bonito, súper relajada, yo me sentía muy, muy relajada, yo creo, o oh, no sé, si ahí va a un recuerdo diferente, pero yo no recuerdo haber gritos desgarradores de nuevo. No, y no era que no doliera, pues sí, sí estaba doliendo, pero era un ambiente que, que se hizo de seguridad, como dice Aida, de, de sentirte fuerte, femenina. Empoderada. Ajá, es una experiencia súper, súper bonita. Aida, en el caso de, la,
0: de, de ti, cuando tú vas a un parto, ¿qué es lo que te preparas tú mentalmente al momento de entrar con una mujer embarazada, donde uno siente nervios, miedo, ese dolor, ese angustia de decir, ¿qué va a pasar? Voy a ser ahora mamá. Estoy naciendo yo también como mamá. ¿Cómo preparas tú a esta mami? Bueno, este... A veces vienen las
1: mujeres, como en el caso de Areli, que tomaron un curso psicoprofiláctico, donde ya traen una preparación, ¿ok? Pero también están las mamás tipo Naye, que que no se preparan. Pero aquí el punto es cómo está esa mujer en su parte emocional qué tan dispuesta está la experiencia de convertirse en mamá, qué tan abierta está a hacer este manejo del dolor y a vivir una bonita experiencia de nacimiento. ¿Cómo me preparo yo? Nada. Yo, en cuanto cruzo la puerta donde está esa mujer, estoy a su servicio. ¿okay? Ahí es un conectar con ella, con esta mujer que está pasando por un evento trascendental y parte aguas en su vida, y estar conectándome con ella, con la Dula llega un momento en que se hace una comunicación almática no no tengo otra forma de explicarlo porque en ese momento nos convertimos en lo que la mujer necesita eh, por mi edad también se me facilita ser su mamá ser en ese momento una figura de amiga, de simplemente una mujer que ya vivió la experiencia, que sabe lo que siente, lo por lo que está pasando. Entonces, en ese momento solo es conectar con ella y, y fluir, juntas, fluir juntas, fluir juntas uh-huh, para atraer ese bebé al mundo de la manera más bonita posible.
0: Ay, creo que no uh-huh. hay mejor mejores palabras para explicar lo que viene siendo no. el parto humanizado, creo que ahí te acabas de dar al punto es Conectar, conectar con todo tu equipo médico, el que tú te sientas segura, el que confíes en tu cuerpo, el que te empoderes y te sientas con esta libertad de poder decir hasta aquí. Claro, están ellos para decirte, vámonos, vamos bien, vamos en ritmo, vamos en tiempo, todo va bien. Vas a nacer como mamá, va a nacer tu bebé. Así es. Entonces, aquí es lo más importante. Aida, vamos a una pregunta un poco de ta- si yo ya tuve una cesárea, ¿puedo prepararme para un parto en agua? Sí, claro que sí. ¿Así? Depende. bajante. Bueno, depende sí. porque haya sido
1: <risa> la primer cesárea, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero si no es algo de una condición de la madre que, que nos vaya a dar problemas para un parto posterior después, no, se puede, claro que sí. Si fue algo circunstancial, como una posición inadecuada del bebé, algo que fue nada más específico de ese nacimiento... Claro que sí podemos, y hemos tenido muchísimas experiencias de parto vaginal después de cesárea, incluso de dos cesáreas, es, sí, y es una experiencia ves, maravillosa, ¿eh? Ojalá podamos cesárea, platicar después sí. de eso, porque Ay, ya, las eso mujeres buena, que esas, dan a luz, wow, <risa> son mujeres sí. que lo viven intensamente, su parto después de cesárea.
0: Su parto Muy no sanador. De cesárea. Exactamente. Aparte, es lo que decíamos, buscamos la parte médica, donde ellos nos dicen, en su momento pudo haber pasado que fue una cesárea innecesaria, y entonces buscas este camino de parto humanizado, parto en agua, y te puedes preparar. Así y es. Y tu equipo te va a decir, vamos bien, vamos a lograrlo, ¿sabes qué? Vamos a plan B, plan C, no, pa- no pasa nada, aquí estamos contigo, pero ¿qué va a pasar la diferencia de prepararte? Que tu huella de memoria emocional de tu parto, de la preparación para tu pequeño, va a ser muy positiva. Así es. Entonces, no se lo pierdan, nos vamos al corte Felipe, regresamos, estás en Capullo. Hacemos una pausa para refrescar este Capullo, regresamos en breves instantes. El programa que te brinda la información para que disfrutes esta mágica etapa de tu vida Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Antena Noticias
4: Información, relevancia, actualidad, dos décadas medios tiene para ti la información más relevante Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia por Antena Noticias un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte. Por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte. Las 16 horas, 46
0: minutos. Bueno, estamos contigo con mucha información de utilidad para ti, Regresamos, estás en tu programa, Capullo. Eh, Aida, nos preguntan también sobre de en qué momento es necesario entrar a la tina, en qué parte del parto. Ok. Eh,
1: Podemos empezar a
0: sumergir a la mamá en agua
1: caliente desde que el trabajo de parto ya está establecido, porque lo que pasa es que el agua caliente nos hace que se espacie un poquito la contracción también reduce muchísimo el dolor, pero no es conveniente empezar a hacerlo desde etapas muy tempranas del trabajo de parto, sino hasta que este ya está bien establecido. Y después de ahí puede ella estar incluso entrando y saliendo las veces que ella quiera. Eh, esto es un poquito diferente cómo se trabaje, depende de dónde estemos trabajando. ¿okay? Es diferente un parto, por ejemplo, en casa, donde la mamá tiene una bañera, una bañera o o una tina tipo jacuzzi, algo así, donde se puede estar vaciando y volviendo a llenar fácilmente, bueno, pues ahí la mamá puede estar entrando y saliendo del agua. Un hospital donde te cobran uso de las instalaciones de parto en agua, que te dan tres horas, algo así, para estar en uso de ese espacio, bueno, ahí cuidamos también que a los papás no se les vaya más caro y entonces nos esperamos hasta los 8 centímetros de dilatación cuando vemos que el parto el nacimiento ya viene, que ya está cerquita, entonces ya podemos
0: empezar a entrar al agua. Excelente. Eh, yo creo que en este caso Aurelín, tú tienes dos partos en uno te preparaste a más no poder, en el segundo estabas, ya sabías a lo que ibas.
2: Sí, ya me sentía más confiada, ¿Qué más experta, pues igual todo mi embarazo transcurrió perfecto, todo estaba bien, de hecho yo creo que un fin de semana antes de que naciera mi bebé yo había hablado incluso con Aida para hacer mi plan de parto, eh, con el pediatra, con el doctor, todo estaba ya puesto para mi parto soñado otra vez, pero resulta que yo empecé con presión muy alta, presión arterial muy alta, muy hinchada, dolores de cabeza muy intensos, se me nublaba la vista. Entonces pues fui con el ginecólogo porque pues obviamente algo no estaba bien. Me mandó a hacer exámenes y pues resulta que tenía preeclampsia. Preeclampsia? Entonces, presión alta. presión alta, sí, muy, muy, muy alta. Entonces pues sí, yo ya me sentía muy mal, me sentía ansiosa. Eh, descubrimos en el eco que mi bebé ya no estaba creciendo, que no había crecido prácticamente nada de la última vez que yo había ido a, a mi revisión hasta ese momento, que habían sido ya casi tres semanas, o sea, tres semanas mi bebé no no crecía, ya casi estaba en término, Eh, mi bebé nació a las 36 semanas, ya casi estaba en término, entonces el de me decía, podemos esperar, probablemente el trabajo de parto ya se va a desencadenar solo. Y pues te entran dudas, te entran miedo de que si me pasa algo, de que si mi presión ya no se controla, de que qué le va a pasar a mi bebé, de que ya tengo otra hija, pues dudas y y miedos de, de mamá. Entonces yo me acuerdo que yo con el pediatra de mis niños tengo mucha comunicación y recuerdo que hablé con él y le dije, oye, fíjate que, que está así. El, el pediatra y el gine trabajan juntos todo el tiempo, entonces se conocen muy bien. Y él me dijo, pues si José Luis te dice que esperes, puedes esperar. mejor si tú ya no te sientes cómoda y si tu bebé ya no está creciendo, ¿qué caso tiene que prolongue tu malestar? Y probablemente el del bebé, o sea, no sabemos, parece que todo está bien. Me dijo, yo soy muy pro-parto y lo que tú quieras, pero no me gustan los partos heroicos. Esa fue la palabra que él él usó. (risa) Nuestro pediatra de cabecera también, buenísimo Te amamos y es buenísimo. Y yo hablé con José Luis y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Qué opciones tengo antes de llegar a una cesárea? Porque yo sí tenía claro que no quería una cesárea, pero tampoco estaba negada a que si era la opción que me iba a traer a mi bebé sano y salvo y que yo iba a estar bien. no, No me negaba, pero quería agotar mis posibilidades. Y el doctor me dijo: Pues inducir el parto. Dijo, a estas alturas, hoy puedes tener un parto natural. 36 semanas. 36 semanas. Tu bebé ya no estaba uh-huh.
0: creciendo, tu presión estaba muy alta. Uh-huh. Entonces, la opción que te dio tu sí, doctor. Él me
2: Podemos inducir, podemos esperar a que el parto se desencadene solo. O podemos e irnos por la sesión, lo que tú te, te sientas más cómoda. Pues yo todavía salí del consultorio indecisa, pensando en. En qué, qué, en qué hacer, en qué si era peligroso en qué si no era el momento de nacer de mi bebé no sé, yo me acuerdo que platicaba mucho esos días con mi esposo y él me dijo pues la decisión es tu lo que a ti te haga sentir tranquila tú, tú que estés cómoda bla. pues ya el otro día le dije al doctor me quiero inducir y sí, así fue, fui a su consultorio me puse un medicamento para, para comenzar a, la labor de parto y yo siempre ahí sí creo a lo mejor es un cliché o no sé, pero en la intuición de mamá porque cuando reventé la fuente, tenía ya el, el líquido, ya no era transparente, ya estaba verdosito. Entonces yo, el doctor dijo, ya estaba bien, Entonces yo digo, bueno, si me hubiera esperado a que desencadenara el parto, no sé en qué condiciones habría hubiera dado". ¿Habrá llegado uh-huh. tu bebé? Igual te digo, no fue un parto en agua, pero sí creo que fue un parto humanizado porque tuve toda la información para tomar una decisión que favoreciera tanto a mí como, como a mi bebé. ¿Y tu
0: equipo fue, médico estuvo contigo? Sí,
2: igual fue Aida, Aida estuvo de Dula, el trabajo de, rapi- eh, de Isaac creo que fue mucho más rápido, no sé, acaso fueron tres horas, por, por el medicamento, digo, siempre que, que el parto es mm. inducido viene más, más fuerte y más rápido. Pero sí, o sea, igual, ahí estuvo ahí acompañándome. El doctor, mi ginecólogo, monitorea en todo momento. El pediatra, sí hubo algunas complicaciones con bebé, pero aún así el pediatra me, me dejó tenerlo un ratito conmigo, piel a piel. Establecimos la lactancia también rápido. No se pudo quedar la noche conmigo, como con mi, con mi primera nena. Él, él sí tuvo que estar un ratito en cuidados intensivos. Pero. Pues finalmente no lo recuerdo como una experiencia, o sea, siento que tomé las mejores decisiones,
0: Informada y con tu equipo a tu acompañada. lado. Y
2: con la confianza, yo siempre digo, tienes que confiar en tu equipo, si no de otra manera no, no fluye. Así es. te
0: presentaron las opciones y con esto es que Aida en este caso apoyó estos dos partos, uno en casa, uno en agua y el otro un parto en el
3: hospital.
2: Uh-huh.
0: Todos humanizados, todos con la información, todas con una huella de memoria feliz, contentos y sobre todo con unas familias creciendo a más no poder. De la lactancia hablaremos después, porque estas grandes mamás a, a, estuvieron lactando sí. en tándem. Tándem es dos bebés al mismo tiempo. O sea, Areli estuvo matando a su pequeña, este, a igual que a su bebé. Y Nayel estuvo también a. ¿Cuántos? Casi tres, tres años. Tres años de lactancia. Arelito, <risa> siete. Siete. Apenas la dejó. <risa> Apenas. De hecho, se aventó el Big Latchon con nosotras, Aida. Sí. Le hicimos el reconocimiento sí. hace sí. un año. A los cinco
2: años. A los cinco, cinco años,
0: años. del de Big Latchon le hicimos su reconocimiento merecido. Y en tandem ¿cuántos fueron? En tándem fueron dos. Dos años en tándem. Uh-huh. Así es. De esto. Parto humanizado, parto en agua ¿Cuáles son los beneficios para las mamás?
1: Bueno, con el parto en agua Para el bebé, por ejemplo el El beneficio es una transición muy suave Porque el bebé viene en un medio líquido Adentro de mamá Al nacer pasa a otro medio líquido, calientito también, y sigue permaneciendo en él, en el pecho de mamá. Entonces, para el bebé es una transición muy suavecita, un recibimiento muy amoroso. Pero aquí los beneficios del parto en agua realmente son más para la mamá. ¿Sí? ¿Qué tal? Son más para la mamá, porque cuando se introduce al agua la mamá, cuando está en el momento más alto del dolor... ¿Sí? cuando estamos en la parte más intensa la mamá se mete a esa tina con agua caliente a una temperatura corporal y ah, siempre hace un ah. porque
3: es, no las mamás
1: siempre sienten rico y los maridos sienten que se queman para los hombres siempre es demasiado caliente pero para la mamá apenas es rico ¿okay? entonces cuando Se mete al agua, pues la mamá se empieza a relajar, se empieza a soltar... ...vamos observando cómo todos sus músculos se van aflojando... Eh, ...este efecto que tiene de espaciarnos un poquito las contracciones... ...le da un descansito muy, muy deseable a la mamá... ...y después se van a venir ya otra vez sus contracciones... ...casi ya para el expulsivo, ya para que nazca su bebé... ...y entonces, ¿qué tenemos ahí? Una mujer que se introduce al agua... Eh, Va a tener un apoyo buenísimo para el dolor. El agua es el el mejor analgésico, no, no, este, no, perdón.
0: ¿Medicado?
1: Sí, es un analgésico excelente, no narcótico, eh, que puede tener el mejor, ¿sí? Y también, aparte, va a proteger a esta mamá, porque ahí es un lugar íntimo. En el agua no se puede meter todo mundo Está ella y su pareja Esto la va a proteger de intervenciones Esto le va a dar un medio de contención Física y emocional. Bárbara Harper eh, habla de que el agua latina se convierte como en un gran útero para esta mujer, a su vez, ¿no? Porque se mete en esa parte con agua, sí. donde se siente protegida, contenida, sí. donde la gravedad es diferente, su cuerpo ya no pesa tanto, donde puede moverse diferente. Mujeres que tienen algún problemita en rodillas, sobrepeso, etcétera, pues el agua le brinda un medio muy bueno. ...para que pueda experimentar otras posiciones... ...está acompañada por su esposo... ...que le va a ayudar a seguir secretando oxitocina... ...en fin, le va a dar a esta me- a esta mujer... ...un medio de contención, soporte y protección... ...padrísimo... ...el agua caliente, acuérdense qué hace con los músculos... ...va a proteger también... ...que la salida de su bebé sea menos dolorosa... ...más fácil... ...entonces si tenemos una mamá que está tranquila que está contenida, eh, en cuanto a soporte emocional, pues ese nacimiento va a ser más fácil y el bebé pues va a sentir a su mamá que está bien. Se uh-huh. va a sentir
0: fuerte, va a estar segura. Así es. Y sin duda, lo más importante, que ella está uh-huh. ahí esperando a recibirlo piel con piel. Exacto. Yo creo que eso es de lo más maravilloso, eh, no me dejarán uh-huh. mentir chicas, uh-huh. el poder sentir a tu bebé luego, luego. En cuanto nace, incluso sin haber cortado el cordón umbilical Sí, sí. sí. de hecho Pero es importante que, estar... que no lo corten
1: inmediatamente Sonado uno sí. de los puntos importantes Del ¿no? parto
0: humanizado, parto en agua Se procura esperar cierto tiempo para poder cortar el, el cordón umbilical Cosa que a veces en la instancia práctica a veces es difícil eh, No tienen tanto tiempo, etcétera, etcétera Por eso se busca que estemos informadas Y poder conocer todos estos términos, Aida Entonces, chicas... ¿Con qué se quedan para despedirnos
2: rápidamente? Pues yo que se informen, que todas las mamis que están esperando bebé y que desean recordarlo de una manera bonita, que se informen, que se informen con profesionales de verdad.
3: Pues nada, que confíen en ustedes, yo siempre les digo, confíen en su intuición, yo creo que es lo más importante, y la energía y el conectar con con el equipo de, de médicos con el que vayan a... Este, hacer su parto, pues que se informen siempre que les dé la confianza yo creo que es lo más importante
0: Aida, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno en
1: Nichanti, tenemos una página de Facebook, Nichanti Prenatal así nos encuentran, o en el 3316 2154 también ahí nos pueden localizar
0: ¿qué es lo que le dejarías por último a todas las mamis que están por buscar parto de agua, parto humanizado? que busquen información, que se acerquen a
1: profesionales, que aparte conozcan sus derechos y sobre todo que confíen en su cuerpo, que confíen en esa sabiduría de su cuerpo que sabe parir, que su bebé también sabe nacer y de ahí partimos a ver el nacimiento. Como algo maravilloso, un evento natural que no tiene por qué ser traumático, no tiene por qué ser peligroso. La mayoría de los bebés nace bien, sí, o sea, son pocos, de veras, los bebés que tienen alguna complicación. Es, un, es El nacimiento debemos de verlo como un evento social, de celebración.
0: Así es. ¿No? Estás en tu programa, Capullo. Eh, les Los vemos el próximo jueves y nos escuchamos el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en la próxima. Este programa llega a su fin. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde.